0: Esta semana, en Vaticano, viajamos a Marcowa, el pueblo del sureste de Polonia, donde recientemente fue beatificada la familia Ulma. También seremos testigos de cómo Roma, la ciudad eterna, se prepara para celebrar el jubileo de 2025. Y nos sentamos con la doctora Bárbara Yata, directora de los museos vaticanos, para profundizar en el mundo interior que esconde uno de los museos más grandes del mundo. Todo esto y mucho más... A continuación, en Vaticano. 10 de septiembre, el cardenal Marcelo Semeraro anunció la beatificación del campesino Joseph Ulma, de su esposa Victoria, embarazada de siete meses, y de sus seis hijos, de uno y medio a ocho años. El prefecto del Dicasterio para las causas de los santos celebró la Santa Misa en Markowa, en el sureste de Polonia, pueblo natal de la familia. El Papa Francisco había reconocido el asesinato de los nueve miembros de la familia como un martirio. Por primera vez en la historia de la Iglesia, una familia entera ha sido beatificada a la vez. La familia Ulma, conocida como los Samaritanos de Marcowa, se ganó este sobrenombre al dejarse mover por el mandamiento del amor y por el ejemplo del buen samaritano. Fueron asesinados por el régimen nazi por brindar refugio a ocho judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El rabino jefe de Polonia, Michael Skudrich, también estuvo presente en la ceremonia para rendir homenaje a los mártires. Mientras la beatificación tenía lugar en Polonia, el Papa Francisco hablaba en Roma del ejemplo de la familia Ulma tras la oración del ángelus. Al odio y a la violencia que caracterizaron aquel tiempo ese opuso el amor evangélico. Ellos se
1: enfrentaron al odio y a la violencia que caracterizaron aquella época con el amor evangélico. Que esta familia polaca, que representó un rayo de luz en las tinieblas de la Segunda Guerra Mundial, sea para todos nosotros un modelo a imitar en el celo por el bien y en el servicio a los necesitados.
0: Aplaudamos a esta
1: bendita familia.
0: Tras el fuerte terremoto que sacudió Marruecos el 9 de septiembre, el Santo Padre ofreció al país su más profunda solidaridad. El gobierno marroquí informó de que más de 2.400 personas habían muerto y de que cientos más habían resultado heridas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el seísmo tuvo una magnitud preliminar de 6,8 cerca de la localidad turística de Ouka y medene. Ha sido el terremoto más mortífero en Marruecos en más de medio siglo. Poco después de la catástrofe, el Papa Francisco emitió un telegrama en el que ofrecía al país su comunión orante ante esta catástrofe natural. En el rezo del ángelus del domingo, pidió a los fieles que rezaran por los afectados. Decido exprimir la mi vicinanza al caro pueblo del Marruecos. Deseo expresar
1: mis condolencias al querido pueblo de Marruecos, golpeado por un terremoto devastador. Rezo por los heridos, por los que han perdido la vida, son tantos, y por sus familias. Doy las gracias a los equipos de rescate y a todos los que trabajan para aliviar el sufrimiento de la gente. Que la ayuda concreta de todos sostenga a la población en estos trágicos momentos. Estemos cerca del pueblo de Marruecos.
0: Por su parte... La archidiócesis de Rabat, en un post de Facebook, instó a los católicos a rezar con Nuestra Señora de Marruecos por las víctimas y sus familias.
2: Y bienvenidos a las novedades del vaticano de esta semana las noticias más relevantes del santo padre y del vaticano el papa francisco recibió en el vaticano al actor y director estadounidense sylvester stallone el actor de rocky se reunió con el papa francisco en el palacio apostólico junto a su hermano su esposa y sus tres hijas el vaticano difundió fotos de la reunión pero no dio detalles del encuentro la Conferencia Episcopal Suiza ha revelado la existencia de una investigación ordenada por el Vaticano sobre la gestión de las acusaciones de abusos sexuales por parte de funcionarios de la Iglesia. Se espera que esta indagación se prolongue al menos hasta finales de año. Las autoridades eclesiásticas suizas remitieron al dicasterio para los obispos de Roma estas acusaciones contra varios miembros eméritos y en funciones de la Conferencia Episcopal Suiza. Varias semanas después, el dicasterio ordenó una investigación canónica preliminar sobre el asunto. El arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, líder de la iglesia greco-católica ucraniana, presidió una divina liturgia en la Basílica de San Pedro, en la que rezó por la paz en Ucrania ante la tumba del primer pontífice. Shevchuk dijo que quería expresar su gratitud al Papa y a los católicos de todo el mundo por no abandonar Ucrania, y citó, por el hecho de que podamos decir a Roma, a Ucrania y al mundo entero desde la tumba de San Pedro, Ucrania resiste, Ucrania lucha, Ucrania reza. El Banco del Vaticano, el IOR, contradice las acusaciones de un asesor del presidente ucraniano Vlodomir Zelensky. La institución financiera publicó un comunicado en el que afirma que no es cierto que tengan inversiones procedentes de Rusia, ni que invierta tampoco dinero en dicho país. El comunicado también señala que solo trabaja con clientes que tienen una estrecha relación con el Vaticano y la Iglesia. El Papa Francisco viajará durante dos días al sur de Francia, a la ciudad de Marsella, para clausurar los encuentros mediterráneos. Estos encuentros, organizados y acogidos por la Arquidiócesis de Marsella, reunirán a obispos católicos y jóvenes de diferentes confesiones cristianas y también religiones de los 30 países mediterráneos. El Santo Padre permanecerá allí del 22 al 23 de septiembre. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El año jubilar en Roma se acerca rápidamente. Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, comenzará con la apertura de las Puertas Santas en diciembre de 2024. Se calcula que unos 35 millones de peregrinos acudirán a la ciudad a lo largo del año. Los años jubilares están destinados a la renovación espiritual, a renovar nuestra relación con Dios y a buscar la reconciliación para la ciudad eterna también es una oportunidad para mejorar sus infraestructuras y 2025 no será una excepción. Hay 188 proyectos diferentes que pretenden hacer la ciudad aún más bella y accesible. Uno de ellos destaca por encima de los demás. La mayoría de los peregrinos que han estado en Roma reconocerán esta calle, la vía de la conciliazione o vía de la conciliación. Tiene unos 500 metros de longitud y se extiende desde San Pedro hasta aquí. Más allá está el Castel Sant'Angelo, actualmente separado por una carretera principal muy transitada. Algunas de las propuestas presentadas son muy ambiciosas, pretendiendo incluso crear una nueva plaza que una el Castillo Sant'Angelo con San Pedro. From the
1: Vatican la idea... La idea y la necesidad de mejorar la seguridad y la calidad de la circulación peatonal desde Castel Sant'Angelo, que es una zona turística muy importante, hasta el Vaticano, proviene del Vaticano. Históricamente, incluso en la época romana, esta era una ruta clásica presente ya en su época final, en el momento del Mausoleo Adriano y el Circo de Calígula y Nerón. Más tarde, en la era cristiana, se convirtió en un cruce de caminos aún más importante. Había casas en el recorrido, pero se podía dar un paseo desde Sant'Angelo para llegar a la magnificencia de la antigua San Pedro.
0: La Vía de la Conciliación se proyectó en la década de 1930 como nexo de unión entre los reconciliados Estado italiano y la ciudad del Vaticano. Para crear la actual Gran Avenida fue necesario derribar un barrio entero. Quizás sea difícil imaginarlo hoy, pero esta reconstrucción muestra la espina di Borgo, a la manera medieval, con calles sinuosas que se abren al gran abrazo de las columnas de Bernini. In 1929,
1: in, in connection. Fue en 1929 en relación con la reconciliación entre el Estado italiano y la Santa Sede, debido a que cuando Italia se convirtió en un Estado-nación, tuvo un conflicto con la Santa Sede de manera que la reconciliación del Tratado de Letrán se reflejó en la construcción de esta nueva carretera,
0: que es la Vía de la
1: Conciliación.
0: Ya en vísperas del jubileo de 2000 se hicieron mejoras en el tráfico, incluida la creación de este túnel para facilitar la circulación por la zona. El proyecto no pudo completarse a tiempo debido a complicaciones con la excavación, ...incluida la necesidad de mover tuberías para obras hidráulicas... ...sumado a los retos de excavar en una ciudad antigua... ...con tanta historia como Roma.
1: Hoy en día contamos con la vía de la conciliación... ...el antiguo túnel y con el nuevo túnel... ...la reconciliación está completa... ...se ve plasmado que pasamos de la reconciliación al abrazo... ...es un gran abrazo entre Roma y San Pedro y la Santa Sede.
0: Mientras el Vaticano y la ciudad de Roma esperan que unos 35 millones de personas acudan en masa a la Ciudad Eterna para el año jubilar de la Esperanza 2025, sigamos el Consejo del Santo Padre y aprovechemos el próximo año 2024 para prepararnos espiritualmente. El jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran significado espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. Desde 1300, cuando Bonifacio VIII instituyó el primer año santo, que inicialmente se celebraba cada 100 años y después, siguiendo su precedente bíblico, cada 50 años, para finalmente celebrarse cada 25 años, el pueblo santo y fiel de Dios ha vivido esta celebración como un don especial de gracia caracterizado por el perdón de los pecados y, en particular, por la indulgencia, que es expresión plena de la misericordia de Dios. Los museos vaticanos contienen más de 200.000 obras de arte y objetos y más de 11 kilómetros de pasillos y galerías. La doctora Bárbara Yatta, directora de los museos vaticanos, se sentó con el corresponsal de EWTN Vaticano, Colm Flynn, para compartir su experiencia y su punto de vista.
1: Doctora Bárbara Yatta, es un placer conocerla. Gracias por concedernos esta entrevista.
3: Es un placer.
1: En los museos vaticanos, Ahora mismo en los museos vaticanos usted supervisa más de 200.000 piezas y más de 11 kilómetros de corredores y galerías, ¿cómo es supervisar todo eso?
3: Es una bendición, me siento bendecida y privilegiada, hace casi siete años que estoy aquí y sin duda es una suerte y un privilegio entrar cada día en este maravilloso lugar.
1: Los museos vaticanos contienen más de 200.000 piezas, pero solo un porcentaje pequeño de ellas está expuesto. Gran parte de la colección está oculta o almacenada. ¿Cómo se decide lo que se expone al público?
3: Si comparamos el porcentaje de lo que está expuesto con lo que está en depósito, es impresionante. Wow. Algunas colecciones solo exponen en 1%. Lo que hacemos es rotar algunas colecciones para poder mostrarlas mejor.
0: Permítame
1: preguntarle también sobre la diplomacia vaticana, porque es una parte fascinante de los museos vaticanos que la mayoría de la gente necesita conocer. Los archivos de los museos vaticanos se han utilizado para establecer relaciones entre la Santa Sede, el Vaticano y otras naciones del mundo. ¿Qué resultados se obtienen al utilizar piezas del museo para establecer relaciones?
3: Somos un museo global en un sentido muy diferente al resto de los museos internacionales, pero a pesar de ello mantenemos relaciones con todos los grandes museos e incluso con numerosos pequeños museos de todo el mundo. Así hemos intercambiado exposiciones u organizado exposiciones en muchas otras ciudades y museos.
1: El Vaticano ve esto como una forma de enseñar a la gente y una forma de comunicar la tradición y la belleza de la fe católica a personas de diferentes razas y naciones, por lo que donde la palabra hablada ha fallado, donde la diplomacia no está funcionando demasiado bien a través del arte y la belleza misma, por lo menos se establece una conexión.
3: Así es, la vía Pulcritudinis es un lenguaje que todo el mundo puede entender.
1: El Papa Benedicto XVI dijo que los santos y el arte, por cómo pueden enseñarnos a vivir, son los apologetas más excelentes de nuestra fe.
3: San Pablo VI dijo una cosa maravillosa los artistas son profetas y poetas profetas porque ven las cosas antes que los demás y poetas porque ven las cosas en su esencia por lo que incluso un objeto insignificante un pequeño signo puede revelar todo el sentido y el concepto así es profeta y poeta gracias a él ...esa es una de las herencias más importantes que tenemos.
1: Por último, doctora Barbara Yatta, ...usted lleva ya siete años aquí en los museos vaticanos... ...en tiempos increíbles... ...¿qué espera del futuro?
3: On that. Esperamos el gran jubileo de 2025... ...ya estamos trabajando en ello... ...esperamos más y más visitantes más y más peregrinos a los que nos gustaría acoger bien, no solo teniendo más y más galerías abiertas para ellos, sino también pensando en cómo podemos comunicar y compartir este increíble patrimonio, que no es solo un patrimonio de arte, que no es solo un patrimonio de historia, sino que también es todo un patrimonio de fe. Eso es precisamente lo que nos gustaría hacer desde hoy, en el pasado y hacia el futuro.
0: Desde
1: hoy y hacia el futuro. Doctora Barbariata, muchas gracias.
3: Gracias a ti.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más... ...en Vaticano...
1: Esta exposición se centra en el rostro de Cristo y la unidad de Cristo. Cuando consideramos los misterios de la vida de Jesús, inevitablemente nos vemos abocados a considerar ese pequeño misterio que es nuestra existencia. Y por eso nos lanzamos a la aventura. Por eso necesitamos comprender cada vez más quiénes somos y a dónde vamos. El jubileo es un hito en ese recorrido. Nos dice que, a medida que nos acercamos a la Puerta Santa, el signo de nuestra conversión se hace cada vez más concreto y tangible, pero sobre todo se convierte en signo de un encuentro personal con el Señor resucitado.
0: con El 6 de septiembre, en preparación del jubileo 2025, Su Excelencia Monseñor Rino Fisichela, proprefecto de la sección de nueva evangelización del Dicasterio para la Evangelización, presidió la inauguración de la exposición Cielos Abiertos en la Iglesia de Santa Inés de la Plaza Nabona de Roma. Esta iniciativa forma parte del programa El Jubileo Escultura, que comprende una serie de eventos culturales en preparación del jubileo 2025. Cielos Abiertos, el Greco en Roma, representa uno de los primeros momentos artísticos que inaugura una peregrinación de belleza hacia el Año Santo, invitando a todos los visitantes a reflexionar sobre la espiritualidad a través de la lente del extraordinario arte de el Greco. El Greco, cuyo nombre de nacimiento era Doménicos Teotocopoulos, fue un destacado artista del Renacimiento español. Nacido en Creta en 1541, recibió su primera formación artística en la isla griega antes de aventurarse a Venecia para estudiar con los grandes maestros del renacimiento italiano. Su viaje le llevó a España, país en el que desarrolló la mayor parte de su carrera. El estilo artístico único de El Greco, caracterizado por figuras alargadas, colores vibrantes y un profundo sentido de la espiritualidad, le distinguió como pintor visionario de su época. Sus obras ...a menudo inspiradas en profundos temas religiosos... ...siguen cautivando al público de todo el mundo... ...precisamente por estas razones... ...se eligieron las obras de El Greco para esta exposición.
1: No olvidemos que El Greco fue considerado... ...un gran artista inspirado por el misticismo... ...basta contemplar sus obras para ver que Oriente y Occidente... ...se mantienen unidos... ...la geografía de El Greco es muy rica desde esta perspectiva... Me gusta decir que ya lleva en su nombre Teotocópulos. Su nombre ya está tocado por Dios, por lo que es una experiencia única que él también trasladó a sus retratos y sobre todo a las expresiones de fe, de esos misterios de nuestra fe que están representados aquí mismo, en sus cuadros, detrás de nosotros.
0: El arte del greco sirve de puente entre diferentes culturas y épocas y su legado perdura como inspiración tanto para artistas como para los que buscan una reflexión espiritual. La exposición, organizada con gran cuidado y esmero, es posible gracias al préstamo de tres extraordinarias obras de arte que, por primera vez, saldrán de España para ser expuestas al público. Estas obras maestras son La Sagrada Familia con Santa Ana y El Bautismo de Cristo, ambas conservadas originalmente en el Hospital de Tavera de Toledo y Cristo abrazado a la cruz, procedente del Museo Parroquial de El Bonillo. Estas pinturas representan algunas de las obras más significativas y queridas de El Greco y estarán expuestas hasta el 5 de octubre de 2023. Pero, ¿cómo encaja esta iniciativa en el programa El Jubileo Escultura? El jubileo es una profunda experiencia
1: de fe. El jubileo es una profunda experiencia de fe. Significa ponerse en camino, convertirse en peregrinos y encontrarse así con Cristo. El paso por la Puerta Santa, estamos preparándolo y por eso pondremos plazas a esta preparación a partir del próximo mes de enero, que tocará el año de oración. El Papa Francisco quiere un año entero de oración antes de abrir la Puerta Santa. No olvidemos que la contemplación de la belleza del arte ya es oración. La belleza de la arte expresa el misterio de nuestra fe y también nos hace más sensibles para considerar quiénes somos y hacia dónde
0: vamos. a Así es como esta peregrinación espiritual y artística en preparación del Año Santo 2025 comienza, con estas tres obras maestras del El Greco.